0: Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, az 512-es dícséretet énekeljük. Az 512-es énekünkkel kezdjük Isten tiszteletünket. Az első verset fennállva énekeljük, majd a két utolsó versét, az ötödik és hatodik verseket Ejjünket elfoglalva. Szólj, szólj hozzám, uram, mert szolgált hallja szódat, így kezdődik dicséretünk az 512-es ének.
1: Bár meglállom az örökkévalóság, jó időség,
0: további segítségünk is Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Könyörögjünk. Urunk, hálával szólítunk meg először ezen az estén, hálával, mert ha visszatekintünk a mai napunkra, az elmúlt napokra, arra az időre, amit tőled kaptunk ajándékba, azt láthatjuk, hogy ott voltál mellettünk, életünk minden fázisában. Ott voltál akkor, amikor láttuk és tudtuk, hogy megáldod a mi munkánkat. Ott voltál, amikor segítségül hívtunk és megtapasztalhattuk, hogy mellénk állsz. És ott voltál akkor is, amikor már nem volt erőnk, lehetőségünk rád figyelni, de kísérted lépteinket, őrizted álmainkat, vigyáztál ránk. Köszönjük neked az elmúlt napok áldásait, munkánkon, életünkön, hogy rajta tartottad vigyázó szemeidet. Köszönjük neked, hogy látható, és sokszor csak hihető, sejthető formában a Te dicsőséged ragyogott fel életünkön. És ahogy az ének szóban is mondtuk, megvallottuk, szükségünk van arra, hogy megszólíts minket, mert a Te szabad eligazíthat, ha valahol tanástalanok vagyunk. Mert a Te szabad vigasztalhat, ha szomorúak vagyunk. Mert a Te ígéd, üzeneted az, ami segít megállni, ha rossz irányba tartunk, és segít Váltani abba az irányba, ami helyes az élet útjára. Ezt kérjük most tőled, hogy szent lelkeddel munkálkodj bennünk, az ige által is. Ragyogtasd fel orcádat a mi elmünkben és szívünkben. Mutasd meg hatalmadat és dicsőségedet az igén keresztül is. És segíts, hogy elköteleződjünk, hitünkben erősödjünk, ennek az itt eltöltött időnek a segítségével is. Hallgass meg, Úrunk, könyörgésünket, áld szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a mai napra kijelölt ige szakaszt református bibliaolvasó kalauzunk szerint az újszövetségi szövetségi igerészt olvasom a Kolossé levélből a második fejezet első hét versét ige felolvasását és az ige hirdetést is a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa. Újszövetségi ígénk a napi kijelölt kalauz szerinti részben a Koloséi Levél második fejezetében az első verstől így szólít meg minket. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek és a laodíciaiakért, és mind azokért, akik engem nem ismernek személyesen, hogy szívük felbátorodjék, összeforva szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára, az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. Ezt azért mondom, nehogy valaki titeket megtévesztő szavakkal félrevezessen mert ha távol vagyok kis testben, lélekben mégis veletek vagyok, és örömmel látom a köztetek uralkodó szép rendet, és Krisztusba vetett hitetek szilárdságát. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok, és Háladásotok legyen egyre bőségesebb. Kedves testvérek, a Bibliolvasó Kalózunk mai igerésze így kezdődik. Szeretném, ha tudnátok. És hogyha csak eddig olvastuk volna, és lassan olvasnánk tovább, akkor talán így el is indulhatna ennek a felvezetésnek a nyomán a gondolkodásunk, hogy mi az, amit egy apostol, egy gyülekezetet plántáló, ősegyházi ö, tanítvány szeretne a gyülekezettől. Vagy mi az, amit esetleg ma hozzáírnánk, ha mi folytathatnánk ezt a levelet, és nem Koloséba vagy Laudícába íródna, hanem idekecskemétre. Mit szeretnénk egy gyülekezettől, mit szeretnénk saját közösségünktől, önmagunktól kérni? Erre a kérdésre keressük majd a választ így az igével, mert eh, ahogy hallottuk, a mai levél részlet, az apostoli eh, üzenet tele van eh, vezetői iránymutatással is, kéréssel, kérésekkel, de abban van nagyon sok biztatás, nagyon sok elismerés, és van némi aggódás, szeretet, sok-sok érzelem. Mert értjük és tudjuk, hogy az a levél, amit most idézünk, nem csak kétezer éve szólalt meg egy gyülekezetben, hanem itt és most nekünk is szólhat a levél üzenete. Azért maradt fenn, azért maradt meg. Hisszük, hogy az apostól hogy szeretném, ha tudnátok, valójában az Isten üzenete volt ott, és akkor maga az Úr szerette volna a gyülekezet tudomására adni az üzenet alapján azt, amit most hallottunk. És hiszük és valljuk, hogy Isten ígéje élő és ható itt, és most talán éppen abban az élethelyzetben, amiben mi vagyunk, ugyanúgy megszólít, megtalál minket, Szeretné, ha valamit megértenénk, felismernénk, befogadnánk, tudnánk vele azonosulni. Mielőtt átnéznénk a mai szakasz egységeit, hadd utaljak arra, hogy az a levél, amelyiknek a tanulmányozásába kezdtünk most, egy olyan gyülekezetnek szólt, amelyik sok mindenben hasonlíthatott a mi városunkhoz a mi gyülekezetünkhöz. Kolosszé a római birodalom egyik fő kereskedelmi útvonala mellett feküdt, mint település, és elég nagy dinamikus város volt. A kereskedő városokra jellemző nagy forgalommal, sokféle emberrel, akik megfordultak ott, jelentős átmenő forgalommal is, tehát mondhatnánk azt is, hogy egyesek hosszabb, mások rövidebb ideig állomásoztak Koloséban, szálltak meg, kezdtek kereskedni, vagy éppen valamilyen érintettség miatt arra mentek, arra utaztak. És ahogy ez a nagyobb városokra jellemző lehet, ahol nagy a kereskedelmi forgalom, a jólét is egész viszonylagosan elfogadható volt. Kulturálisan is összetett közösség volt a város, és vallási szempontból is sokszínűnek számított mindenféle tanítás, filozófia felbukkant ott. És a sokféle filozófia között jelen volt a kereszténység is. A sokféle vallás között ott volt Jézus Krisztus kis közössége is a településen. Néha szoktuk hasonlítani a svéd asztalos rendszerhez, a vallási sok színűséget, hogy olyan, mint amikor az ember mindig kóstolgat, ezt és azt is, amit szeretne, ebből ezt tetszik, abból azt kóstolom meg. Hogy egy kicsit jellemző ez a mi korunkra is, ahol mindent szabad, és mindenféle vallás, eszme felüti a fejét, többek között jelen van a kereszténység is. Hasonló volt Kolossé és a kora is, amikor először odaíródott a levél. sok vallás filozófiai csoport között a kereszténység is jelen volt, és próbált megmaradni. Hogy ne keveredjen össze, ne asszimilálódjon a keresztény kör, közösség, gyülekezet, valamelyik másik felekezet, vallás, irányzat vagy filozófia kevelén. A keresztény vallás, ha nagyon röviden összefoglaljuk, Jézus Krisztus evangéliumára épül, egyedül és kizárólag. Arra építjük a hitünket, hogy Isten Jézusban mutatja meg a szeretetét, ahogy ez a mai levélben is benne van egy félmondat erejéig. Isten titka, nem is titok, hiszen kinyilvánítja már az igében maga, az apostolisma Jézusban jelenik meg, és abban mutatja meg magát az Isten. És Isten szeretetére ad választ a gyülekezet az egyház, és az egyházban élő egyén, mi a keresztények is. És ami mi válaszunk Isten szeretetére, nem más, mint a mi szeretetünk, emberi szeretetünk, igenünk, a követés, a mester követése. Ha nagyon-nagyon kivonatosan mondanánk, a mai levél pontosan erről szól, akció és reakció okán, tengején mozog a gondolat. Istennek van egy lépése, van egy üzenete, van egy kiküldött örömhíre a világba, Jézus Krisztusban. Isten ebben mutatja meg, hogy hogyan szereti az embert, és az ember, aki ezt elfogadja a maga reakcióját, válaszát, A hitben, a döntésben, a kimondott igenben és Jézus Krisztus követésében mutatja meg. A mai szakaszunk ilyen röviden és ilyen frappánsan foglalja magába az evangéliumot egyrészt, és azt mondja, hogy Isten szeretete itt van jelen a világban, és találkozhat a mi szeretetünkkel. Isten elhívása megjelenik itt a mi közösségünkben is, és találkozhat a mi követésünkkel. A sorrend felcserélhetetlen, először Isten lép, először ő mutatkozik be, ő mutatja meg magát, ő ragyogtatja fel Jézus Krisztusban önmagát, de utána ott van a mi válaszunk, a lehetőségünk, hogy igent mondjunk erre. Szeretném, ha tudnátok, kezdődik a levelünk, a mai szakasza, hogy mennyit küzdök értetek, és a laudíciaiakért, és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen. Már is átlépünk a másik gondolatkörbe, itt van a küzdelem. Az apostol mégis beszél valamiféle, hát mondhatnánk, érzelmes befektetésről. Beszél arról, hogy valamit, valami akciója van neki is. Valami szolgálat és a szolgálatban valamiféle küzdelme neki is van ezzel a gyülekezettel. Nem csak az Isten cselekszik, hanem az Istennek a kiküldött apostola is ott van, és valamiféle Dinamikában jelen van a gyülekezetben. Az Isten titkát ő viszi el. Az Isten jó hírét ő mutatja be. Ő közvetíti, vagy mondhatnánk úgy is, hogy postásként ő szállítja le az evangéliumot a gyülekezetnek, és most valami más is hozzá akar tenni, azt, hogy valamiben szeretné, ha a gyülekezet változna és változtatna. Valamilyen helyes ismeretre jutna. Ezzel a helyes bítéssel találkozunk még a mai ige szakaszunkban is, nem csak az evangélium, nem csak Isten szeretete jelenik meg, és nem csak az a fajta biztatás és megnyugtató üzenet, hogy a gyülekezet, ott uh, Kolosséban is már igent mond Jézus Krisztusra, hanem valamiféle szükséges változtatásra is fölhívja a figyelmet. Jussunk helyes ismeretre, mondja az apostol a gyülekezetnek, és talán minden időben jó ez a fajta korrekció, ez a fajta... Újra és újra hangolódás Isten hozzá hozzáigazítás, az életünk, a gondolkodásunk Isten ígéjéhez való igazodása. Mert hogy abban a korban megjelent egy filozófia, ami veszélyes volt Kolosséban, keresztény köntösbe öltözve azt hirdette, hogy az ember a tudás és a megismerés által is eljuthat az Istenhez, hogy nem az Istennek kell megmutatnia a magát, hanem az ember is kereshet és eltalálhat az Istenhez, az Isten nélkül is akár. A tanításnak az volt a lényege, hogy a keresztény tanításból fél közölt, és azt mondta, hogy elég a saját eszünk, a saját erőnk, és azzal is elérhetjük magát az Istent, az Isten igazságait. Azt gondolom, hogy nem csak ott és akkor, lehet ez itt és most, ma is veszély, amikor az ember túl sokat hisz, gondol, vél magáról, és az Isten ismeretet nem helyezi előtérbe első helyre. Amikor nem a Jézusról szóló örömhír, vagy evangélium, vagy a tiszta tanítás az első, akkor lehet az embernek a saját feltevése, hipotézisa, valamiféle elgondolása, ami megelőzi az evangéliumot, és az ember gondolkodásában felül is írhatja azt. És erre mondja az apostol, hogy ezek félrevezető dolgok. Félrevezetnek titeket, félrevezethetnek titeket. Itt most személyesen én is az igével megálltam, és elgondolkodtam, és felidéztem magamban azokat a pillanatokat, amikor arra próbáltam rájönni, hogy mit éríthet el, akár engem, akár minket, egy gyülekezetet, egy közösséget az Isten igéjétől. Hogy mikor ismerhetjük föl, hogy valami helyes tanítás, vagy valami tév tanítás. Hogy honnan tudhatjuk biztosan, hogy jó úton járunk hogy jó ebben a gyülekezetben az IGE tisztaságát hallani, és hogy az IGE tisztaságát halljuk, és nem mást. És újra és újra eljutottam arra a gondolatra, amit reformátor őseink és eleink olyan szépen és tisztán szintén kimondtak a maguk csatái, vívódásai után, amit az ősegyház olyan szépen és ragyogóan megfogalmaz, itt például ebben a levélben is. Ragaszkodjunk! Egyedül és csak kizárólagosan Jézus Krisztushoz és a benne kijelentett igazsághoz. A reformáció ezt úgy fogalmazta meg, hogy szól értjük meg és ismerjük fel Isten tiszta igazságát. Egyedül a szent írás által találjuk meg a helyes válaszokat, ami kérdéseinkre Istennel kapcsolatosan. Szól a szkriptúra, reformátori elv, vagyis egyedül a szent írás Reformátori gondolat az, ami újra és újra visszajön hozzánk, és ami pont akár erre az igére is ráépül. Vagyis ha bizonytalanok vagyunk valamivel kapcsolatosan, ki az Isten, mit szeretne tőlünk, miért teremtette az embert, miért jött létre ez a világ, hol romlott el és hogyan mutatja meg Isten az ő helyrehozó tervét ebben a világban, akkor mindig az igéhez kell fordulnunk. Soha nem máshoz. Más forrásokhoz, más tanításokhoz, más tanítókhoz, csak és kizárólag a Szentírásra hagyatkozhatunk. Nemrég egy bibliórai közösségben a Mózes első könyvét kezdtük el olvasni, és ott az első történésekben, az ős Ádám és Éva teremtését, majd tovább a bűnbeesést, és Isten erre adott válaszát néztük meg, és ott is megfogalmaztuk, hogy sok sok kérdés lehet az ószövetség történetei kapcsán, az őstörténetek kapcsán is ami megfogalmazódhat bennünk. Egy dolog biztos arra választ kapunk, hogy kiteremtette a világot, és kiteremtette a világban magát az embert is, és hogy miért teremtette az embert. Az őstörténetektől elkezdve azt látjuk, hogy Isten jelen van. Teremtő, alkotó. Ő a fenntartó és megtartó, és a megváltó Isten. És hogy az ember a vele való szövetségben értheti meg azt is, amikor valami jót cselekszik, majd mindjárt rátérünk a levél vége felé, hogy hogyan, és azt is megértheti, ha valahol eltér, eltévejedik, elhajol Isten igazságától, mert Isten figyelmeztet, segít észrevenni azt is, hogyha nem a jó úton halad valaki, és rámutat arra is, hogyan térhet vissza, térhet meg, térhet rá a helyes irányra. Ez nagyon röviden ebben a levélben is látható, ennek a mai részletnek a, a vázlata is ilyen, hogy Isten nagy szeretete, az emberhez való jóság, a könyörülete és irgalma is megjelenik. Az ember válasza is benne van, és az ember bukásának a lehetősége is benne van az, hogy jó, hogyha újra és újra visszaigazítjuk gondolkodásunkat az Isten szerinti gondolkodáshoz. Mivel már elfogadtátok Krisztus Jézust, mondja az apostol. Mivel elfogadtátok az Urat, éljetek is ő benne. Itt látjuk tehát azt a hangsúlyt, amikor a koloséjaknak azt mondja az apostol Szentlélek által sugalja nekik a gyülekezetben, hogy ismertétek, ismeritek Jézus Krisztust, elfogadtátok őt a következő fázis, a következő mozzanat, hogy most már benne is kell élnetek. A tehát arról ír, hogy mit tett értük Jézus. És mivel sokan voltak közöttük, akik ezt komolyan vették, és elhitték, elfogadták, alárendelték az életüket az élő Jézus Krisztusnak, ezért tud velük beszélni és beszélgetni az apostol ilyen hangnemben, ilyen szeretettel, és ilyen szép helyreigazító lendülettel. És utána már elmondja azt is, hogy hogyan éljenek akkor benne, mivel elfogadtátok Jézus Krisztust, mint Urat. Vagyis benne van az, hogy alárendelem magam a mesternek, a tanítómnak, az én megváltómnak, az én Uramnak, aki most már parancsol nekem, aki most már vezeti az életem, akinek az irányítása alatt biztonságban lehetek, akinek a tanácsához, véleményéhez, tanításához tudom igazítani az én gondolataimat. A tanítványság abból áll, hogy meghallgatom a mestert. Nagyon röviden, nagyon lényegre törően, így is mondhatnánk. Nem biztos, hogy mindent értek. Nem biztos, hogy mindent azonnal meg tudok valósítani abból, amit a mester tanít. De igyekszem követni őt. Igyekszem felvenni azt a ritmust, azt a tempót, és igyekszem átvenni azt a gondolkodást, amit tőle látok és hallok. Ha befogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, akkor ebből következik a többi. Mondhatnánk így is a mai igerészt, a mai eh, egyik hangsúlyos eh, üzenetünket. Vagyis előbb ő cselekszik. Ezzel tesz képeseké minket arra, hogy bármi úgy cselekedjünk mi is. Ő, ami jóságunknak, az oka és a forrása. Ő előbb megszólítja az embert, és ha az ő igéje hitet ébreszt valakinek a szívében, akkor a hit válasza az, amit már mi teszünk engedelmességből. A keresztény élet, keresztény következetes szolgálat, tehát valójában a hitünknek a gyümölcse, eredménye, válasza. Először tehát Isten teszértünk. Először ő kopogtat az ajtón. Nagyon sokszor az úrvacsorai. Ige is az a, az a részlet, amit fölszoktunk idézni, hogy Jézus az ajtó előtt áll. Az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha valaki hallja az én szómat, és ha valaki kinyitja az ajtót, akkor bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő én velem. Vagyis aki befogadja Jézus Krisztust, az urat, az valójában az ő kezdeményezésére ad választ. És utána a vele való vacsora, hogy a vele való közösség és a többi idő, amit eltöltünk, mind-mind a változás, amit ő elér bennünk. Így fogalmazza ezt a mai részletünk a Kolosséi Levél, hogy meggyökerezni. Nagyon szemléletes kép, amit mindannyian jól érthetünk, és mindannyiunk számára egy tiszta üzenetet hordoz. Gyökerezzetek meg Jézusban, ő benne erősödjetek és növekedjetek. Egy fának a képét vetíti elénk. Tehát aki Jézus Krisztus mint élete urát befogadta, és átéri, hogy Jézus meg őt elfogadta, az gyökerezzen meg ő benne, növekedjen folyamatosan. És akkor majd megjelennek élete fáján a gyümölcsök. Ezt látjuk, és a példa, amit az ige is hoz, nagyon szépen illusztrálja, és az, hogy mi történik. A gyökér minél erősebbé válik, minél ágazóban van jelen a Földben, annál inkább tudja táplálni a fát. És azt a táplálékot felnyomja több atmoszféra nyomással a fa lombjába, fa koronájába, leveleibe, és így aztán gyümölcsöt is terem. Most, itt nemrég láttam már, hogy egyre több falevél hullik le, itt az ősz, és a fa, és a fák, a növények általában ilyenkor visszavonulnak egy kicsit, de tavasszal újra azt láthatjuk majd, hogy elkezdenek rügyet bontani, levelet, virágot, aztán később gyümölcsöt érlelni. Hogy olyan szép az a körforgás, amit Isten alkotott a természetben, és aminek mi szemtanúi lehetünk. Amikor felmelegszik a talaj, majd tavasszal, amikor majd eljön az ideje, reméljük, hogy megélhetjük, beindul. Az élet, akkor újra azt látjuk majd, hogy hogyan jelenik meg a kis rügy, a fa levele, aztán a gyümölcstermű fáknak nyilván a gyümölcseit is láthatjuk reménység szerint és izlelhetjük. Hát ehhez hasonlítja az ige, a hívő ember életét is a Krisztussal való közösségben. Jézus Krisztus táplálja, erősíti a gyökereket is, és utána a gyümölcstermés is ebből fakad. Az egyik ilyen szép biztató üzenet ebben az igében, hogy lehetünk biztos kapcsolódói az Istennek. Sokféle bizonytalanság van talán nem csak körülöttünk, hanem bennünk is, és olyan jó, amikor valamiben egészen bizonyosak lehetünk. Talán csalódunk emberekben, csalódunk a környezetünkben, csalódunk a reményeinkben, álmainkban, Sokféle értelemben élhetjük azt át, hogy valami nem biztos, sőt bizonytalanná válik, de a hitünk bizonyossága Istenhez kapcsolódik, akiben nem lehet csalódni, aki nem csal meg minket, aki egészen erősen és természet fölötti csodás hatalommal tud minket is megerősíteni és megtartani. A másik üzenete ennek a Képnek, hasonlatnak az igében, hogy uh, uh, megerősít minket annyira, hogy a különböző próbákban és viharokban is erősek maradhatunk, megmaradhatunk, mondhatom ilyen egyszerűen is. Mi, kecskeméti reformátusok talán már álmunkból felriasztva is tudjuk a fordítását a subponder pálma jelmondatnak, ami Református iskoláink cimerében is benne van, hogy teher alatt nő a pálma. És talán sokan tudjuk a legendát is hozzá, az egyik ilyen kis történet, legenda, hogy a pusztában két fa volt, ami egyformán erősödött, növekedett, és valamelyik fát egy csibész, egy kis Fiú, aki arra ment, megterhelt egy kővel, ráerősített egy követ, és attól kezdve az a fa már nem tudott olyan szépen nyúlni fölfelé, viszont, hogy bírja a terhet is, jó, mélyen nyomta le a gyökereit a földbe, meg hogy több vizet tudjon fölvenni. És így egyenlőtlen esélyekkel volt már egymás mellett a két fa. És a történet, a legenda úgy folytatódik, hogy valamikor később megint arra ment valaki, és megszabadított a terhétől ezt a fát, Aztán jöttek a viharok, a fát is megpróbáló erős szél, ami azt a fát, amelyiknek nem voltak mélyen a gyökerei, csak egy kicsit felszínesebben kapaszkodott, még ki is tudta talán dönteni és csavarni, de azt, amelyik teher alatt nőtt föl, amelyiknek jó mélyen voltak lent a gyökerei a földben, azt nem tudta kicsavarni a helyéről. Maga ez a kis történetünk is, a református egyházunk egyik kis szimbóluma is, meg a mai igény is ott kapcsolódik össze, hogy minél jobban és mi gyökerezünk, hitünk el Isten igényében. minél jobban és erősebben kapaszkodunk meg Isten kijelentéseibe, annál biztosabban vészeljük át azokat a nehézségeket, ami minket is elér és minden embert is való megpróbálhat. És végül az utolsó gondolat ennek a hasonlatnak a mai igénknek. Az, hogy milyen az a gyümölcs, amit megterem a hív ember. Ott Kolosséban és itt Kecskeméten, és bárhol a világon, ahol Jézus Krisztusnak a tanítványai jelen vannak. Azt mondja az ige is, hogy azok a gyümölcsök, amiket maga Krisztus hoz ki bennünk, vagy belőlünk. Most a Galata Levére is utalhatok, ahol a Szent Lélek gyümölcsét e, találjuk felsorolva. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, hűség szívesség, szerítség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény, folytatja a Galata levél az ötödik fejezetben. Vagyis amikor azt találjuk magunkban, hogy valahol megjelenik bennünk a szeretet. Valamikor az a válasz jön el bennünk gondolkodásomra, hogy elkezdünk örülni. Vagy különös erővel jelenik meg bennünk a békesség. Noha talán éppen a környezetünk, a minket körülvévő feszültség, helyzet nem is indukálná azt. Vagy türelmesebbé válunk, vagy a jóság mutatkozik bennünk, vagy amikor a hűséget éljük át és éljük meg, akár a nehézségek próbák mellett is, vagy a szívesség, a szelítség jelenik meg bennünk, vagy az oly nehezen gyakorolható mértékletesség lesz diadalmas bennünk. Akkor azt mondhatjuk, hogy Lámnám Isten munkája megjelenik a gondolkodásunkban. Nagyon sokan. Ö, szokták ezt megfogalmazni, hogy igen, amióta én olvasom az igét, igen, amióta én gyülekezetbe járok, amióta Isten tiszteleten vagyok, amióta részt veszek a, a közösségben, azóta tapasztalom, hogy kezdek más emberré lenni. Ez a más, ez a több, ez a különös, ez a gyümölcs az, amire most is utal a mai levelünk, hogy Jézus Krisztus, bennük elkezd valami jóság, szérumot, jóság, erőt áramoltatni a hitáltal valamit, ami egészen átformál minket. És megjelenik az, amire olyan nagy szükség van a világban, és amire a mi életünknek is nagy szüksége van. Az ő gyümölcsei jelennek meg bennünk. És láthatják mások is, hogy mi hozzátartozunk. Nagyon röviden összefoglalva, tehát az igénk most itt, a mai napon, azt magyarázza, azt mondja el, hogy akik ismerjük Jézus, mert hallunk róla, és halljuk a mai evangéliumban is, a mai igerészben is, hogy mit tesz értünk, hogy ezt a Jézus Krisztust fogadjuk be, engedjük, hogy hassa át az életünket, legyen az életünk ura, rendeljük alá gondolkodásunkat neki, a Szentíráson, az igén keresztül mindenak, amit megtudhatunk róla és vele kapcsolatosan, amit ő mond, az legyen számunkra elsődleges, és akik így fogadják be az igét Jézus Krisztust, és meggyökereznek benne, ezáltal olyan stabilitást élhetnek meg, olyan fejlődést és változást, olyan gyümölcsöző életet, amely őket is áldottá teszi, az ő életüket is megszenteli, és mások számára is üdítő lehet. Egyre erősebb közösségre juthatunk Jézussal, egyre mélyebben gyökerezhetünk benne, Egészségesen növekedhetünk, gyümölcsözhetünk halálunk pillanatáig. Erről szól a mai igénk. Amen. Imádságra csendesedjünk el, hagyjuk meg fejünket, szólítsuk meg urunkat, könyörögjünk. Urunk, hálásak vagyunk neked, mind azért a jóért, amit láthatunk a világban, és amit láthatunk magunkban, amit hisszük hogy a Te szent lelked munkál ki, amiről tudhatjuk a Te ígéden keresztül, hogy a Te dicsőségedet hirdeti. Köszönjük neked, ha erősíted hitünket, mert látod, szükségünk van arra, hogy erősíts minket. Köszönjük neked, ha engeded, hogy mélyebbre gyökerezzünk benned. Szeretnénk újra és újra igeneket mondani arra, amit Te kérsz tőlünk. Erősíts bennünk mindent, ami elköteleződés, a veled való szövetség. És köszönjük, Urunk, hogyha a mi gyengességeinkre, nehézségeinkre, szomorúságunkra jön a Te erősítő, bátorító és vigasztadó válaszod. Most is arra kérünk, Urunk, hogy látva a mi élethelyzetünket segíts meg abban, hogy újra és újra jobban lehessünk a Te követőid és tanítványait. Azért is könyörgünk, Urunk, hogy a szereteinket szeretteinket áld meg és védd meg, őriz meg az ő életüket. Akiket nekünk ajándékoztál, és akik számára mi lehetünk ajándéká, tarts meg minket a te szeretetedben. Így könyörgünk családtagjainkért, így könyörgünk barátainkért, a gyülekezett közösségéért, és minden keresztény testvérünkért a világban. őriz minket, hadd újra és újra, a Te ígédnek hordozói, és a Te dicsőségednek tükrözői. Köszönjük, Urunk, hogy külön is hozhatjuk eléd azokat, akik nehéz helyzetben vannak, így könyörgünk a gyászolókért, légy vigasza számokra, a betegekért, légy mennyei orvosok és bátorító erőt adó Uruk. Így imádkozunk azokért, akik lelkükben, hitünkben gyengülnek el. Köszönjük, ha kérhetjük tőled, hogy őket is tartsd meg, emelt fel. Úrunk, most is abban a hitben és reménységben kérünk, amit tőle tanultunk, hogy Te az örgetőknek megnyitod az ajtót, hogy Te a kérőknek meghallod kérését. Amen. Együtt is mondjuk el azt az imádságot, amit a mi úrunktól tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a szentélek közössége legyen és maradjon velünk. Amen. Záró dicséretünket, helyünket elfoglalva énekeljük. Záró énekünk az 511-es dicséretünk. Maradj velem, mert mindjárt este van. Így kezdődik az 511-es dicséretünk.
1: Jesus